0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit äh, ja, mir und Moritz. Herzlich willkommen, Moritz. Ja, äh, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, heute, ja. mal, heute mal in, in der Früh, muss man sagen, sonst nehmen wir ja eigentlich immer Sonntagabends auf. Heute mal am, am Montagmorgen, weil wir es gestern nicht geschafft haben. Und äh, ich hoffe, man kann es hören mit hoffentlich neuer Audioqualität. Die neuen Mikrofone sind angekommen. Ehrlicherweise, ich glaube, am Setup müssen wir noch ein bisschen arbeiten. das Ich haben glaube wir auch. Ja. Das haben wir noch nicht perfektioniert, aber äh, was nicht ist, kann auch werden. Ähm, es sollte hoffentlich trotzdem schon mal etwas, etwas besser klingen als sonst und wird, jetzt, glaube ich, dann in, in den nächsten ja, Tagen und Wochen dann auch, noch besser werden, wenn ja. wir so ein bisschen an ein paar Stellstrauben äh, gedreht haben. Ne? Ja, ich sehe hier nur, Schon bei kleinsten Bewegungen zuckt nun
1: äh, also. Die Audiospur hat jetzt hier wieder so Pegel bei kleinsten Bewegungen, deswegen bin ich mal ganz ruhig heute vorsichtig heute, ähm, damit nicht so viel Rascheln oder Sonstiges in der, in der Audiospur zu hören ist. Ähm, ja, und du sagst es, wir haben noch sehr, sehr früh, also für unsere Verhältnisse früh, das sind ja Semesterferien und äh, ja, 9 Uhr morgens ne, ist da schon früh, muss man sagen. Ähm, für dich wahrscheinlich
0: mehr als für mich.
1: Ich bin genau, gefallen, ich sehe dich halt. schon hier in, an, ich sehe dich hier schon angezogen. Ach,
0: du bist nackt ich oder wie? Nicht. Weil <lacht> ich, ich sehe ja nicht, was sich untenrum bei dir abspielt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Keiner Spaß. Ähm, äh, noch, noch haben wir gute Laune. Gleich müssen wir leider ähm, <lacht> auch zum, zum zum sportlichen kommen. Ähm, dann wird es glaube ich etwas trister. Äh, Wieso trist muss ich sagen, fand ich auch irgendwo das Spiel. Also ich meine, so oder so, erstmal kann man ja anfangen, ein Derby zu verlieren, ist nie geil. Oder ein Spiel zu verlieren, ist nie geil, ein Derby zu verlieren noch weniger. Ich will nicht sagen, man hätte vorhin einen 1 unterschrieben, aber äh, natürlich nicht, weil es das Derby ist, aber äh, wenn man jetzt, sag ich mal, die blanken Zahlen oder die Fakten, bei, 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 ja, bei, bei, bei den Fakten, sag ich mal, irgendwo bleibt, als, als Aufsteiger beim ja, möglichen tabellen Tabellenzweiten auswärts ähm, ja, kann man verlieren, schaut man die Expected Goals an, glaube ich, irgendwie Richtung 2,8 oder 2,9 für Dortmund, 0,1 für uns, mhm. ähm, ja, auch keine äh, unverdiente Niederlage, ist aber natürlich trotzdem bitter, vor allem, weil es mir persönlich auch irgendwie der Auftritt nicht gepasst hat, also... Ich fand, das insgesamt war es ein sehr langweiliges Derby. Ich fand Dortmund auch nicht sonderlich stark. Aber wir konnten es aber auch nicht nutzen, weil uns irgendwie, ich sag mal so, ein mutiger Auftritt ist, finde ich, ein anderer, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ein ähm, mutiger Auftritt war es nicht, muss man sagen. Es war sehr auf, auf äh, Sicherheit bedacht. Sieht man ja auch dann der Anzahl ähm, der Torschüsse, ich glaube wirklich null Torschüsse und äh, ja, daran sieht man ja schon, ähm, dass das jetzt nicht sonderlich mutig war, ähm, aber man dieses, dieses Konzept Sicherheit, muss man sagen, hat auch eigentlich über 78 Minuten lang relativ gut funktioniert, ähm, zumindest hintenrum, ne? also defensiv hat man dafür, dass wenn man sich mal Dortmunds gerade anschaut, hat man wirklich sagen, nur zwei dicke Dinger zugelassen, vorher. Das war einmal ein Kopfball in der ersten Halbzeit, glaube ich, den Schwolo überragend hält gegen die Laufrichtung. Ja. Und einmal ist Mokoko, glaube ich, frei vom Tor, ähm, wo, er, wo er den flach schießt. Äh, das war dann schon zweite Halbzeit. Und an mehr kann ich mich dann von Dortmund auch nicht
0: erinnern, muss man sagen. Gestern ja, ähm, hat irgendwelche, irgendwelche Halbchancen, klar, da gab es ein paar Abschlüsse. Ansonsten wären sie jetzt nicht auf die 2,8 Expected Goals gekommen, ja. aber jetzt nichts äh, sonderlich wildes, also ist ja auch vollkommen normal in einem Fußballspiel, dass man noch weitere Torschüsse äh, ja, aufs, äh, aufs Tor bekommt. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, von Schalke, ich habe mir die Zusammenfassung sogar gerade auch nochmal angeguckt, die einzigen... Ich glaube, da kriegt Offenzenen, man auch wenig zusammen. Ja. Genau, die einzigen Szenen, die da von Schalke drin sind, ist natürlich zum einen einmal äh, die äh, vielleicht auf den ersten Blick rote Karte gegen den Keeper von Dortmund, weil er ja eh abseits von daher, da äh, ja, muss man nicht mehr groß ja, drüber reden und eben dieser eine Abschluss von Karamann, der geblockt wird in der zweiten Halbzeit, äh, mehr haben wir jetzt halt auch wirklich da nicht zustande bekommen. Ähm, ja, also ich gebe dir recht, ähm, es ist, es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt gegen Dortmund sag ich mal, komplett mutig auftrittst und irgendwie alles nach vorne schmeißt, und am Ende wirst du 4-5-0 abgeschossen. Ähm, da äh, ja, hat dann auch keiner was von, klar, Dann kannst du wenigstens sagen, wir haben mutig verloren, aber das willst du auch nicht. Ich glaube, das Problem am Ende ist einfach das Ergebnis. Wenn du das 0-0 über die über die Zeit bringst, klar, hast du keinen mutigen Auftritt, sondern hast dich hinten reingestellt, hast bei dem Punkt in Dortmund mitgenommen. Alle können sehr sehr zufrieden sein. So muss man jetzt sagen, verlierst du 1-0 und sag ich mal, hast keinen Mut bewiesen, dann wirft es natürlich irgendwo auch jeder vor. Also ist halt irgendwo so ein ja, zweischneidiges Schwert. Ja, wenn du halt sag ich mal schon so defensiv spielst dann muss den auch achtsam sein. Und ich finde jetzt beim beim, beim Gegentor waren wir das halt nicht. Nee. Sondern das war einfach also, unachtsam.
1: Ja, also Matriciani und Karaman haben beide die Chance, die Flanke zu blocken. Sie stehen im 2 gegen 1. Also einer muss auf jeden Fall von den beiden drauf gehen Und dann kommt ein Mokoko zum Kopfball, der als Stürmer, glaube ich, noch im 1,70 Meter Bereich ist und nicht mal irgendwie 1,80 oder so. Gegen was Fandenberg und
0: Yoshida wahrscheinlich, ne? Steht da in der Mitte nee, und keiner äh, ist eng bei ihm? Nee, er stand zwischen Yoshida und Moa, aber es geht äh, okay. meiner Meinung nach eigentlich komplett auf die Kappe von Yoshida, weil es sein Mann ist, äh, ich glaube, äh, bevor die Flanke ja, geschlagen hat. Hinter, hinter Moa stand auch noch einer, ne? Genau, und vor allem der äh, Mokoko stand, sag ich mal, auch eigentlich direkt erstmal vor Yoshida und geht dann, sag ich mal, hinter ihnen. Ähm, klar, Yoshida ist auch nicht der größte, aber da muss er einfach besser aufpassen. Vor allem, weil er ist halt. Er schafft es erstens nicht, den Kopfball abzuwehren. Er schafft es aber auch nicht, Mokoko irgendwie äh, bei dem bei dem Kopfball zu stören. Und das ist ja, sag ich mal, irgendwo immer das, was wir, glaube ich, jetzt auch schon in mehreren Folgen äh, über, über das ganze Jahr, äh, oder über, ja doch ich über das ganze letzte Jahr, irgendwo auch immer wieder angebracht haben. Manchmal musst du den Kopfball gar nicht gewinnen, aber es reicht einfach schon, das weiß ja auch jeder, der Fußball spielt und klingt zwar immer so doof, aber wenn du mit hochspringst, wenn du, sag ich mal, über Körperkontakt aufbaust, das stört einfach den Stürmer in den Abläufen, da äh, ist es deutlich schwieriger, den Kopfball zu platzieren. Natürlich ist der Kopfball da jetzt auch wirklich von extrem nah, also ich das hätte, hätte ihn vielleicht auch so reingemacht, aber irgendwie musst du den Stürmer stören und deswegen einfach ja unachtsam, wie gesagt, es fängt schon mit der, mit der Flanke an, es ist ja wirklich, glaube ich, ein Flugball von von Hummels auf, auf Wolf, der ihn dann ja fünf Meter vor der 16er Kante auf den Außen annehmen kann, in Ruhe und dann auch wirklich von Karaman und aber auch Matriciani, also die Flanke wird nicht geblockt, er wird aber auch nicht mal gestört, also ich glaube, es sind sicherlich drei Meter Abstand die beide ihm äh, gewähren. Er kann seelenruhig flanken und Yoshida ja, achtet nicht darauf, wo sein Gegenspieler ist. verteidigt da bis in einem Raum und lässt dann den den kleinen Mukoko da äh, frei zum Kopfball kommen. Im glaube ich fast gefühlt 5 war oder kurz vorm dem fünf war. Ähm, ja, das darf ja darf dir einfach nicht passieren. Vor allem, weil du dich damit auch irgendwo um deinen um deinen Lohn bringst. Und dann haben wir jetzt auch so eine Diskussion von wegen ja äh, kein Mut, kein kein Sieg. Ähm, ja, muss Yoshida deutlich besser machen. Also äh, ich muss sagen, ich bin eh kein Freund davon, im 16er noch irgendwie äh, so eine Raumverteidigung. Ich finde, desto mehr man sich dem Tor nähert, desto eher äh, sollte man dann auch den Körperkontakt zum, zum Gegner aufbauen oder zumindest schauen, wo ist der Gegner, ähm, weil äh, man sieht ja genau, haben sie jetzt im Raum verteidigt und trotzdem kommt der Dortmunder zum Abschluss. Und spätestens im 16er äh, ja, sollte man fast immer eigentlich nur noch bei seinem Mann bleiben und den dann irgendwie äh, ja, stören beim, beim Abschluss. Ne?
1: Ja. Ähm, wie gesagt, also du hast dann recht mit dem du bringst dich um deinen Lohn, es ist halt extrem bitter, dass das Gegentor dann so spät auffällt. fällt, also ähm, wie gesagt, bei 0-0 wären wir glaube ich alle zufrieden gewesen ähm, vorm Spielen 1-0 ist auch noch okay weil es heißt, dass wir uns da nicht blamiert haben Und ähm, aber auch so, auch ohne diesen Offensivmut muss man muss man dennoch festhalten, dass die Basics gestimmt haben, also ähm, Kampfeinsatzleidenschaften, ne, was man eigentlich in jedem Spiel erwartet, im Derby dann nochmal umso mehr. Die waren da, das hat man gesehen. Ähm, ja, man hat aber auch gesehen, dass die Qualität Dortmund doch eine, eine deutlich andere ist. Ähm, ja, ich ich persönlich bin mit der Niederlage einen Tag später war es dann wieder okay. Ist jetzt kein Spiel, wo ich jetzt mich jetzt drei Monate noch ärgern werde, dass wir da nicht 0-0 gespielt haben. Ähm, dennoch wäre der Punkt natürlich wichtig gewesen. Ähm, also ich habe mich schon mal über Spiele deutlich mehr geärgert. Äh, wenn ich zum Beispiel über Rostock oder was weiß ich nicht, äh, zum Beispiel aus dem letzten Jahr Regensburg oder so, da hat man sich deutlich mehr geärgert. Ich finde, du, du kannst den Dortmund verlieren. Der Auftritt war ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, okay ähm, man weiß nicht, wenn Larsson vielleicht eine, eine halbe Sekunde später startet, dann ne, ist das Spiel ein ganz anderes boah, da, da habe ich echt gedacht, im ersten Moment, weil es war glaube ich Tirodde im Abseits, ne? und, und Larsson habe ich gedacht, der steht doch gar nicht im Abseits, und dann haben sie die Situation gezeigt, und dann war es ganz, ganz eng und das wäre eine klare rote Karte gewesen für Meyer für und ähm, dann wärst du so in Überzahl und es war relativ früh, ich würde schätzen, 25., 20. Minute ungefähr, wo Larson da alleine aufs Tor zu läuft. Ähm, das wäre natürlich, dann wäre es ein ganz anderes Spiel vielleicht auch nochmal geworden. Also, ähm, ja, so ist es jetzt. Am Ende steht jetzt die einzelne Niederlage da, ähm, die, die man jetzt abhaken muss. Ich finde jetzt auch, weiß ich nicht, ob eine Trainerdiskussion gerechtfertigt ist nach einem 1-0, die da auf Twitter schon gestartet ist in Dortmund. Klar, die Art und Weise, ein bisschen mehr Mut hätte da sein können. Ob man jetzt direkt den Trainer rauswerfen muss nach einem 1-0 in Dortmund, Ach, sehe ich, nein, genau, seh ich jetzt auch nicht so. Ich glaub,
0: äh, so weit muss man nicht gehen. Ähm, genau, ich, sag,
1: ich wollte nur sagen, man... dass mir die Kritik im Netz schon ja zu viel wird. Also Dortmund ist nicht unser Maßstab, nicht unser Gradmesser, muss man einfach ehrlich sagen. Wenn wir nächste Woche gegen Augsburg, äh, in zwei Wochen, Entschuldigung, äh, gegen Augsburg auch so auftreten, dann muss man mit Sicherheit mal was hinterfragen. Aber ne,
0: du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich meine, man hat ja auch, sag man, dann nach dem 1-0 für Dortmund gemerkt, ähm, die Mannschaft konnte gar nicht mehr irgendwie nochmal eine annähernd eine Druckphase oder sich eine Torchance erarbeiten, um nochmal äh, den Anschlusstreffer zu, zu schießen, da hat man dann ja auch die fehlende äh, Qualität jetzt in unseren Reihen ja gesehen. Also ähm, deswegen das kann man glaube ich Kramer nicht vorwerfen, wenn vielleicht wirklich den äh, sag ich mal die Taktik mit Hinten reinstellen, vielleicht äh, Startelf, ich habe jetzt ehrlicherweise auch einen Salazar erwartet. Ähm, beziehungsweise mit den Wechseln äh, war ich jetzt persönlich auch nicht so zufrieden, aber deswegen kann man das nach einem Spiel nicht in den Trainer rausschmeißen. Ja. Also das äh, grenzt dann ja wirklich an, an Aktionismus. Ähm, ja, Die Wechsel vielleicht auch nicht so glücklich, ne? ob man dann, äh, klar, Polter für Tirodek, Karaman für, für Larsson, irgendwie beides so ein bisschen mehr oder weniger der 1-zu-1-Ersatz. Klar, es stand auch noch 0-0, aber trotzdem ähm, hat man ja gesehen, dass in dem System oder mit den Spielern, wir nicht fähig waren, uns irgendwie vorne irgendwas zu erarbeiten. Ist ähm, halt die Frage, muss man dann da, da, dabei bleiben? Auf der anderen Seite steht es natürlich noch 0-0, warum das System umstellen. Ähm, ist dann da vielleicht auch mal die Frage des, des Mutes. Ähm, hätte ein Salazar vorher eingewechselt werden sollen im Nachhinein? Wahrscheinlich ja. ja. ja vielleicht auch wirklich jemand für die, für die Startelf. Ähm, so muss man sagen, in den letzten zehn Minuten, klar, man hat schon gesehen, warum, warum Salazar uns gut getan hat. Äh, oder uns tun könnte, ne, weil den Ball treiben kann, sich da auch wirklich den Mut hat, ähm, die, die Mentalität hat. Fand es aber auch in den 10 Minuten hat er teilweise ein bisschen überpaced, wollte dann auch zu viel, ähm, hat er teilweise zu lange den Ball gehalten, lag vielleicht auch einfach daran, dass er jetzt in den 10 Minuten nochmal irgendwie alles zeigen wollte. Ich denke mal, hätte er jetzt von Anfang an gespielt oder wäre zur Halbzeit oder so gekommen, ähm, ja, hätte er, vielleicht wäre er auch teilweise anders aufgetreten. Ähm, ja, so irgendwie halt einfach ein, ein langweiliges Derby fand ich. Ja. Also ähm, ich glaube jetzt auch für den, für den neutralen Zuschauer ähm, nicht nicht schön anzugucken. Ich fand auch irgendwie, äh, ja auch von der Stimmung, die jetzt ich konnte das Spiel nur vom Fernseher gucken, genau wie du, aber so richtig Derby-Stimmung vom Fernseher ist irgendwie auch nicht übergeschwappt. Und äh, ich bin auch schon mal in Derbys reingegangen mit irgendwie mehr Derby-Fieber. Also ähm, ja, ist halt so, ne? Muss man jetzt, muss man jetzt abhaken. Ähm, jetzt hat man halt erstmal die Länderspielpause. Ähm, und dann, wie du schon gesagt hast, kommt das Spiel gegen Augsburg und da muss die Mannschaft dann äh, das, wie man mal so schön sagt, das ein anderes Gesicht zeigen. Eine Reaktion zeigen, ähm, ne? um das Reaktion mal in, zeigen, in, in Worten unseres Ex-Coaches zu sagen. Genau, so wird David Wagner auf jeden Fall sagen. Aber ähm, da müssen dann halt drei Punkte wieder her. Ja. Dass halt die Spiele gewinnen muss. Was halt ein bisschen bitter ist natürlich jetzt bei, bei, bei dem Spieltag oder so, äh, oder insgesamt, ähm, dass äh, die Bayern jetzt auch nicht dem, uns, sag ich mal, äh, mehr Schützenhilfe geben. Da haben jetzt letzte Woche schon den Stuttgart einen Punkt geschenkt. Jetzt schenken sie den Augsburg an drei. Ähm, ja, nicht so geil. Ähm, trotzdem gewinnen wir halt auch gegen die Bayern. Genau, da müssen wir eben auch die drei Punkte holen oder irgendwo mal überraschen. Trotzdem stehen wir immer noch über dem Strich im Spieltag. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht eingeplant ist, dass, dass Leverkusen und Wolfsburg die ganze Saison hinter uns bleiben. Äh, zumindest Leverkusen erwarte ich nochmal, dass sie ja. uns irgendwann überholen. Wolfsburg ähm, kann
1: man mittlerweile schon sagen, dass die vorsichtig sein müssen.
0: Also äh, ja, genau. die spielen also wirklich die, ganz schwach. Genau, genau. Und trotzdem muss man ja sagen, die anderen, die man sag ich mal so auch unten erwartet hat, ähm, wie, wie Bochum die jetzt ihren ersten Punkt geholt haben, aber trotzdem hinter uns stehen. Auch auch Hertha oder Augsburg ist in Schlagdistanz, auch Stuttgart würde ich sagen, äh, denke ich, wird weiter da unten bleiben. Das sind die Mannschaften, auf die wir schauen müssen, wo wir auch ein bisschen hoffen müssen, dass die jetzt halt gegen, äh, die anderen Mannschaften nicht zu stark punkten und eben aber, dass wir in den direkten Duellen, das ist ja dann das Augsburg-Spiel vor allem zu Hause, äh, dass wir eben, ja, müssen dafür sorgen, dass wir solche Spiele erstens auf keinen Fall verlieren dürfen, um den Gegner nicht drei Punkte zu schenken und äh, ja im Best-Case, sag ich mal, selbst die drei Punkte einsammeln, weil das sind halt einfach dann die Spiele, die im Abstiegskampf ähm, ja, mehr oder weniger entscheidend sind. Ja.
1: Also nächste Mal gibt's Big Points gegen Augsburg. Ähm, wir besprechen nochmal, müssen wir jetzt eigentlich in der Folge besprechen, ob wir nächste Woche eine Folge wegen dem Tippspiel. Ähm,
0: ich würde sagen, wir tippen einfach schon mal diesmal zur Sicherheit. Ähm, genau, ne? weil ähm man muss nicht sagen, nächste Folge oder in der nächsten Woche in der, in der Lernspielpause haben wir natürlich erstmal jetzt so kein kein großes Thema. Wir werden sicherlich die die Woche brainstormen ähm, und dann halt eine Folge hochladen, wenn wir aber auch wirklich etwas haben, was sag ich mal, wo wir schon unseren Spaß dran haben und wo wir auch denken, dass es irgendwas ist, was wir euch bieten können. Weil es bringt uns ja auch nichts, wenn wir den Aufnahmeknopf drücken und eine halbe Stunde äh, irgendwie um den heißen Brei herumreden, sondern da muss ja irgendwie auch schon ein bisschen was rumkommen. Deswegen würde ich sagen, genau, wir machen schon mal vorsichtshalber den Ausblick auf, auf Augsburg in unser Tippspiel ähm, haben wir diese Woche ja beide keine Punkte gesammelt. Und ich hatte, glaube ich, auf 0-0 getippt. Du meine ich auf den Einzelsieg für Schalke. Ähm, von daher, äh, da hat sich nichts geändert. Ähm, deswegen, ja, also mit Ausblick auf Augsburg. Ich finde es eine sehr interessante Partie, weil Augsburg äh, eigentlich auch, finde ich, so ein bisschen dafür bekannt ist, dass man jedes Jahr sagt, eigentlich müssen die doch irgendwie runtergehen, aber die holen dann halt auch einfach genau in solchen Spielen, dann halt die drei Punkte gegen die Kon gegen ihre äh, Kontrahenten. Von daher ähm, ja, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, die Augsburger. Und haben es jetzt ja, weiß nicht mit was für einer breiten Brust, die jetzt nach den Bayern-Spielen auch auftreten. Das ja. ist halt ein sehr, sehr giftiger Gegner, galliger Gegner, abgezockter Gegner. Ähm,
1: und wahrscheinlich auch vom Kader, wenn man sich die erste Elf dann mal anguckt, vielleicht sogar auch noch ein Stück besser als wir. Also ein ja, das kommt ja, auch genau. ein Sturm, Berischer und... Äh, Demirovic, dann hast du ein Dorsch, der jetzt war letztes, aber ein Arne Meyer ist auch kein schlechter Fußballer. Ein Vargas sitzt dann da noch auf der Bank, also ja, wir wollen sie jetzt nicht stärker machen, als sie sind, aber ne, die haben auch Qualität, muss man auch sagen. Die dürfen wir, wie gesagt, schon gesagt, das nicht unterschätzen. Gleichzeitig müssen wir zusehen, dass wir aber ja, mal mindestens einen Punkt holen und ähm wie gesagt, dadurch, dass es ein Heimspiel ist, sollte man auch auf drei Punkte gehen. Jetzt nicht um jeden Preis, nicht um, ne, du solltest jetzt nicht, wenn es in der 88. noch 0-0 steht, dann solltest du jetzt nicht ne, alles aufbrechen und, und um dieses Spiel zu gewinnen, aber ähm, du solltest schon zusehen, dass du dir Torchancen erspielst und ähm, ja, mutiger auch agierst als gegen Dortmund. Ähm, ja, am Ende hoffe ich auf einen, auf drei Punkte, und zwar mit einem 1 zu 0.
0: Okay, ja, ich bin da etwas pessimistischer und äh, gehe für ein mein torreiches Spiel mit einem 2 zu 2. Oh, ja,
1: das wäre ja wirklich torreich. Okay. Ähm, okay. Genau.
0: Würde man jetzt, muss man sagen, bei Augsburg und Schalke gar nicht erwarten, nee. aber... Äh,
1: Du hast da ich was im Morin. Gefühl,
0: ich <lacht> ja, genau, ja. genau. Ich habe da, hab da was im Gefühl.
1: Genau. Aber ähm. jetzt noch nicht abschalten, weil ähm, ne, normalerweise beenden wir immer mit dem Tippspiel. Aber das zweite große Thema kommt ja noch. Denn ähm, wir haben uns die Doku angeschaut, die schalten doku Du hast mir gestern noch erzählt,
0: du hast noch drei Folgen zu gucken. Ich äh, weiß nicht, ob du es geschafft hast. Ich habe sie alle, ich, ich habe sie alle drei durch, durchgeschaut. War ja auch irgendwo meine Pflicht, das jetzt hier vor dem äh, Podcast noch zu erledigen. Sonst wäre ich, ich auch enttäuscht äh, gewesen. Damit ich, damit ich voll drehen kann. Ne?
1: Ja, ich habe sie am Freitag geschaut, Freitagabend, alle ja, sechs Folgen waren es dann ja. Auf, auf einmal. Das ging dann auch bis bei 3 Uhr. Ähm ja, Julian, wie fandst du die Doku?
0: Ich, ich fand sie gut. Ich fand sie gut. Also jetzt nicht außergewöhnlich, wo, wo ich jetzt mega von schwärmen kann, aber ich würde schon sagen, jetzt vor allem jedem Schalke-Fan kann ich es eigentlich ans, ans Herz legen, sich das anzuschauen. Ähm, ich haben auch äh, einige Szenen sehr berührt sogar die ersten 20 Minuten, sage ich mal, wo nochmal das Ganze mit dem Aufstieg und äh, so auch so der, der Kern von Schalke aufgegriffen wird, äh, glaube ich, äh, hatte ich auf jeden Fall feuchte Augen. Ähm, das, sag ich mal, habe ich nicht jeden Tag. Also äh, das hat mich dann schon irgendwo äh, berührt und ich fand auch also ich muss sagen ich fand es einfach extrem geil weil man sich auch schon an viele Sachen in der Song auch gar nicht mehr ändern konnte also ich zumindest so äh, sag ich mal wie schlechte Songstadt wirklich war äh, dann die, die teilweise mit mit Corona äh, ne Fährmann fällt am ersten Spieltag aus ähm, dann auch äh, das, wie auch das, das, das ganze Gasbomben-Thema hatte ich auch schon wieder voll vergessen das, das kam auch nochmal in, 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 in der in der Doku auf dann auch sag ich mal dass wir kein Trainingslager hatten in der in der Winterpause also einige Aspekte die, äh, sag ich mal, hinten im Gedächtnis auch schon wieder voll äh, ja, hinten, hinten rübergefallen sind. Und aber auch, ja, also ich finde einfach die Doku war sehr, sehr schön gezeigt. Und das war es ja auch, es war einfach eine verrückte Saison. Eine verrückt, am Ende verrückt geile Saison. für Wahrscheinlich würde ich sagen, also für mich glaube ich die geilste Saison, die wir bisher hatten, weil sie, sag ich mal, am Ende dann auch so einen ja, glorreichen Abschluss hatte. Aber das alles nochmal irgendwie zu sehen und auch die die Emotionen, den Weg dahin und dann auch so mit den, mit, mit den letzten Spielen... Ähm, ja, hat mir äh, sehr gut gefallen. Würde ich jetzt auch jedem Schalke-Fan ans, ans Herz legen, sich das anzugucken. Ähm, ja, meine kleinen, meine kleinen äh, Punkte, die ich vielleicht äh, so ein bisschen kritisieren kann, kann ich ja gleich noch anbringen. Aber ähm, wie fandst du es denn? Also siehst du es ähnlich wie ich? Oder? Ich sehe es ja im Grunde genommen genauso wie du.
1: Ähm, ich fand die Doku gut bis sehr gut. Ähm, mir hat sie, ja, also es war auch es war kein Problem, alle sechs Folgen am Stück zu gucken, weil man natürlich auch immer wieder interessiert war und neugierig war, was jetzt kommt. Ähm, auch da einige Gänsehautmomente. Bei mir war so der, wo, wo ich mich zusammenreißen musste, wo der Freisel und der Asamoa nach dem Aufstieg da sich in, in den Arm liegen und anfangen oh, zu ja. heulen. Ne, dann, äh, da musste ich dann auch, dann habe ich extra vom Bildschirm weggeguckt, damit ich nicht anfange, <lacht> auch noch mitzuholen. Ne, dann, äh, das war ein sehr emotionaler Moment und ähm, generell finde ich, dass die Einblicke gut waren. Ähm, Deadline Day war sehr, sehr spannend, da zu sehen, was da abging auf Schalke, mit mit äh, wie sie da alle im Büro sitzen und hoffen und bangen, dass der Harid dann noch geht und dann wissen sie es trotzdem nicht um 0 Uhr, dann Matthew Hoppy, dann scheitert ein Transfer, ähm... Entschuldigung, wenn ich jetzt Spoiler, aber ne, wir reden ja über die Doku und dann erwarte ich
0: schon, dass, ähm, also und das sind jetzt ja auch alles keine Sachen, das hat man ja damals auch äh, genau. Das sind alles mitbekommen, genau. also dass der Harry dann zu Marseille geht, hat man mitbekommen, aber man wird nochmal so ein bisschen rangeführt, auch wirklich an den Weg und wie so ein Transfer dann auch teilweise über die Bühne läuft oder nicht läuft, genau. äh, bei, dem, bei dem anderen Transfer, das fand ich, waren auch wirklich die guten Einblicke, auch sag ich mal, also was mir zum Beispiel auch was sehr positiv fand, dass man auch so einige Ansprachen mitbekommen hat. Äh, sogar von, relativ äh, viele, muss man von von sagen. Boxes, ja. Genau, vor vielen Spielen da auch, sag ich mal, so ein paar Ansprachen von, von Büskens am Ende haben mich äh, imponiert, äh, oder mir imponiert. Äh, genauso, sag ich mal, auch Peter Knebel, der glaube ich auch bei ein, zwei Spielen dann in die Kabine gekommen ist. Äh, Ruven Schröder, die Ansprache, habe ich auch Gänsehaut bekommen hat, als, äh, sag ich mal, dann in es die, in die letzten neun Spiele ging, als Büskens ja auch Corona hatte, was ich auch schon wieder vollkommen vergessen hatte. Also, äh, das, das muss ich sagen, fand ich sehr, sehr positiv, dass man wirklich auch so ein Gefühl da für die Mannschaft, wie, wie, wie ging es der Mannschaft, was brauchte die Mannschaft? Ähm, auch in eine Halbzeitpause beim äh, St. Pauli-Spiel, also da fand ich fand ich sehr, sehr gut, dass da sehr viele Aufnahmen auch von diesen Ansprachen wie äh, reingenommen worden sind. Ähm, ja, was mir, sag ich mal, so im Endeffekt so ein bisschen gefehlt hat, ich, ich hätte mir noch gewünscht noch so ein paar tiefere Einblicke, so in die Mannschaft auch, ich weiß nicht, <lacht> klingt zwar mal so ein bisschen doof, aber jetzt, wenn, ich, wenn die Mannschaft dann irgendwie von mir aus am, am Mittagstisch äh, sitzt, sag ich mal, wie sieht das da aus, wie unterhalten die sich Vielleicht auch wirklich mal, wenn, wenn der Trainer einem der Spieler erklären muss, ey, du stehst am Sonntag nicht auf dem Spielfeld. Ähm, so sowas hat es ja in anderen Dokus, ich erinnere mich da jetzt, zum Beispiel an die Tottenham Doku, hat es halt ja auch schon mal gegeben. Kann ich aber auch verstehen, habe ich aber auch wieder auf der anderen Seite nichts so erwartet, weil England dann auch ein anderes äh, Pflaster ist als dann irgendwo Deutschland. Ähm, was dann, sag ich mal, so, das Entertainment in, 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 der, in der Richtung äh, angeht. Ähm, also, sag ich mal so, die Mega-Insights hat man nicht bekommen. Natürlich äh, hat man dann, sag ich mal, auch einiges von, von, von Peter Knebel und sowas mitbekommen, wie sie über, über äh, die Gazprom-Entscheidung geredet haben und so weiter. Ähm, aber äh, ja, so wirklich diese Gespräche zwischen Spieler, zwischen Spieler und Trainer, die hat's, die haben mir, sage ich mal, so ein bisschen gefehlt. Es ist ja die Frage, ob es wirklich von nöten gewesen wäre. Aber äh, irgendwie wünscht man sich ja dann doch so ein paar so ein paar Insights irgendwie, äh, noch, ja, so ein paar mehr Insights aufzuschnappen durch so eine
1: Dokumentation. Ja. Ähm ja, den Punkt teile ich auch mit dir. Ich habe ähm, auch mir gewünscht, dass man vielleicht, ne, wir hatten auch schon mal drüber geredet, die die Rose-Szene quasi in der Tottenham-Doku, ne, wo ihm gesagt wird, ey, irgendwie ich plane nicht mit ja. dir oder was. Und dann kriegst du mit, welche Vereine an dem dran sind und äh, ob der möchte ausgeliehen werden und so weiter und ob es klappt oder nicht. Ähm, sowas gab es nicht, ähm, dass mal irgendwie ein Spieler vielleicht auch zukommt, ey, ich möchte nicht mehr, ich möchte mehr Spielzeit oder sowas haben, das hat man alles nicht gesehen, es war immer zwischen in, in der Mannschaft eigentlich relativ harmonisch und zwischen den äh, Leuten und es, kann, es gab aber bestimmt auch Szenen, wo man mal gesagt hat, ey, wir reden mal ein bisschen im härteren Ton vielleicht mal, weil man auch mal andere Meinungen hatte und das hatte man eher nicht es war immer, die Diskussion war relativ harmonisch und immer relativ einseitig ähm, was ich dann gut fand ist ähm, zum Beispiel bei Gazprom, da haben, saßen sie alle drei am Tisch und haben geredet, ey, wo ist die rote Linie wann hören wir auf Wie viel, ne? das war auch eine sehr, sehr coole Szene die man gesehen hat ähm, jetzt Noch einen weiteren Kritikpunkt, den ich habe, ist, ähm, dass mir das erstens die, Sp die ersten neun Spiele von Wüskens, also klar, Dresden kannst du noch überspringen, aber Heidenheim und, und Darmstadt waren sehr im Schnelldurchlauf und ich fand, die Spiele waren sehr wichtig, weil man ähm, gegen Rostock war man noch auf Platz 6 mit sieben Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Und dann war man aber in der Doku zehn Minuten weiter, war man schon wieder auf Platz 1, ohne dass man irgendwie da eine, Wende, eine große Wende mitbekommen hat. Mhm. Das, das hätte man noch ein bisschen ausführlicher machen können. Da hätte man vielleicht 10 Minuten oder 5 Minuten von der Latzer-Verletzung wegnehmen können, weil die sehr, sehr ausführlich erzählt worden ist am ersten Spieltag. Und im zweiten Punkt ist noch, dass mir... Dass Pauli schnell auch zu Spiel auch zu schnell ging. Also da hätte man wesentlich mehr Spannung aufbauen können in, im, 2 -2, im Hinblick aufs 2-2, im Hinblick aufs 3-2. Weil die wurden auch relativ schnell erzählt. Ne? Du hast natürlich da die Insights bekommen mit Kabinenansprache und das wurde wieder was also war wieder ein ausführlicheres Spiel. Aber dann, als wir 2-0 hinten lagen und dann das 2-1 gemacht haben, dann kam direkt die nächste Szene das 2-2 und dann wieder das 3-2. Ähm, da hätte man noch mehr Spannung aufbauen können und vielleicht so ein bisschen mehr Dra Epik und Drama reinbringen können. Ähm, ne, da wäre wär vielleicht noch ein Tick mehr Gänsehaut drin gewesen, als es am Ende war. Mhm. Das haben Sie zumal, also Sie haben aber, glaube ich, ein gutes Gespür gehabt, welche Spiele ich ausführlich... Im Großen und Ganzen, wie gesagt, Darmstadt und Heidenheim hätte ich vielleicht noch ausführlicher gemacht. Bei Pauli ein bisschen mehr Spannung. Dennoch hatten sie ein relativ gutes Gefühl dafür, welche Spiele man ausführlich erzielt und welche nicht, fand ich. Ein paar wurden ja nur übersprungen, wo du dann vielleicht mal ein Tor nur gesehen hast oder so. Das war, glaube ich, hatten sie ein gutes Gespür für. Was ich mich nur gewundert habe, ist, dass eigentlich fast jedes Spiel erzählt wird, nur äh, das Spiel in Hamburg kam gar nicht vor in der Doku, also da wurde nicht mal ein Highlight gezeigt, gar nichts, also bei jedem Spiel haben sie die Highlights gezeigt, zumindest ein paar, nur bei dem Spiel in Hamburg, das wurde komplett totgeschwiegen. Äh, das ne, weiß ich auch nicht warum, aber äh, war so. Und wo ich noch ein vielleicht noch ein, ein kleines Thema, es ne, ist auch äh, kein Mast, aber wäre cool, wenn es drin gewesen wäre, dass es gab ja diese Ruven schröder gladbach thematik kann mir keiner erzählen, dass das nicht intern mal irgendwie angesprochen wurde oder dass da mal drüber geredet Stimmt, worden drüber da ja. geredet wurde. Na, da hätte ich mal gerne gesehen, wie viel da wirklich dran war oder ob, ob es zumindest ja, Thema war in der Diskussion. Da gab es dann auch keinen Einblick zu. Dennoch im Großen und Ganzen Fand ich die Doku sehr gut. Ich würde, wenn ich jetzt eine Zahl geben würde von 1 bis 10 oder so, hätte ich jetzt
0: acht Punkte gegeben oder so. Ja, ja denke ich auch. Und ich meine, ich kann auch verstehen, dass man so ein paar Internas dann auch äh, einfach nicht droppen möchte. Also ist er dann vielleicht auch wirklich zu verletzlich oder sag ich mal, wenn man jetzt dann die Szene reinnimmt, wo dann vielleicht einem Färmann gesagt wird, er spielt nicht oder so, ist dann ja, also hätte ich ja auch keinen Bock drauf als Färmann, wenn dann einfach mal die Kameras reinkommen. Ähm, Trotzdem, sage ich mal, wäre es mal vielleicht interessant ja, gewesen, sag ich mal, wenn man dann einen Spieler äh, verpflichten möchte, da vielleicht so von so ein paar Gesprächen so ein bisschen was mitzubekommen äh, oder oder auch vielleicht anfangs gesagt hätte man ja auch so ein bisschen so die Gespräche mit Harit oder Saneh oder die ganzen Leute, die wir irgendwie loswerden mussten, wie da so Gespräche ab, ablaufen. Ähm, aber okay, vielleicht geht das dann auch schon wieder zu sehr, sage ich mal, so ins ins Persönliche und das äh, wollten dann, sage ich mal, teilweise die Spieler nicht. Ähm, aber ja. ansonsten denke ich, eine sehr, sehr gelungene Doku ähm, ja, fällt mir so ein bisschen die Frage es wurden ja teilweise auch, auch Fans reingenommen die dann, sag ich mal, auch teilweise immer so ein bisschen begleitet worden sind äh, ist das jetzt zwingend notwendig, äh, habe ich gelesen und wann, glaube ich, auch, meine ich auf Twitter äh, fand das unnötig, ich fand es jetzt okay ich meine, ist kein, kein Must-Have, also ich habe mich jetzt nicht aufgeregt wenn es nicht drin gewesen wäre aber äh, gehört ja irgendwie auch so ein bisschen zu der Doku. Und dann auch, dass man so ein paar Spieler so ein bisschen mehr verfolgt hat oder ja kennengelernt hat, fand ich jetzt auch vollkommen in Ordnung. Ist dann ja auch relativ normal, dass dann eher die, ich sag mal, deutschsprachigen äh, Spieler sind. Ähm, klar, so von so einem Itakura hat man jetzt, obwohl er vielleicht eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, dann eher weniger in der Doku mitbekommen. Ähm, liegt aber, glaube ich, dann auch in der Natur der Sache. Ähm, ansonsten, was ich noch als Mini-Kritikpunkt sehe, was ist dann wahrscheinlich auch wieder typisch Schalke? Ich finde, es wurde irgendwie sehr oft so dieses Malocha-Image äh, bespielt, also schon irgendwie von von Anfang an und dann auch, sag ich mal, sobald die äh, die, die einzelnen Spieler dann dran waren. Ja, ich äh, komme ja auch, sage ich mal, von, von der Familie habe ich schon dieses ganze Malochen so kennengelernt, wo ich mal denke, hast du mal so ein bisschen, ein bisschen zu dick aufgetragen. Ähm, aber vielleicht dann auch, sage ich mal, nur für, für ja. Für, für mein Gefühl, aber trotzdem war ich jetzt sehr, sehr zufrieden mit der Doku und wie gesagt, kann man glaube ich jedem, äh, ja, auf jeden Fall Schalke-Fan äh, nahelegen ja, sich das anzuschauen. Ähm, eigentlich und ist, wie gesagt, muss man sich die wahrscheinlich sogar
1: auch angucken, weil du du kriegst, als Schalke-Fan kriegst du da auf jeden Fall zumindest mal Gänsehaut und das wird dich auch packen, also du wirst nicht vor der Doku sitzen und sagen, ey, die ist komplett scheiße, 100%, also verspre verspreche ich euch, wenn ihr dieses <lacht> Wenn ihr wenn ihr das jetzt hört, also äh, die wird euch zumindest mal gefallen und ihr werdet nicht davor sitzen und sagen, was ist das denn hier für ein Scheiß. Also ähm, da bin ich mir bin ich mir sicher. Also deswegen würde ich es ja auch als Schalt
0: ist Es wahrscheinlich sogar ein Must Watch oder also solltet ja. ihr das geguckt haben. Vor allem, weil es ja wirklich sage ich mal durch den Pro Monat kostenlos ist. Man muss dafür jetzt kein kein, kein Geld großartig äh, ja, latzen und weil es ja wirklich auch einfach eine geile Saison ist. Allein ja. finde ich nochmal daran erinnert zu werden, auch so diese letzten Spiele, ähm, da weiß man nochmal, was man letztes Jahr alles so erlebt hat und äh, ja, nimmt einen nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit um, und, und gleichzeitig lässt es einen vielleicht auch nochmal jetzt in der jetzigen Situation so ein bisschen, ja, Demut. Demut ist angesagt und äh, damit sollten wir jetzt auch so in die, in die nächsten Spiele jetzt in der ersten Bundesliga angehen und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall eine erfolgreiche Doku und eine, eine gute Idee, sage ich mal, diese diese umzusetzen. Und man hat sich am Ende auch, glaube ich, eine, eine gute Saison ausgesucht ähm, für, für die Doku. Äh, dann mit so einem versöhnlichen Abschluss am Ende äh, dann auch die, die Bilder da in einem äh, Partyzug oder in einem Mitarbeiterzug, wo dann gemeinsam Party gemacht worden sind, fand ich fand ich auch gut. Ähm, und ich glaube, äh, ja, Buyo sagt auch ganz am Ende der Doku, jetzt äh, dürfen, sag ich mal, nicht alle wieder ausrasten, nur weil wir in der ersten Liga sind. Und natürlich darf man groß träumen, aber trotzdem, äh, Demut sollte ein sehr, sehr wichtiges Wort sein. Und ich denke, das müssen wir jetzt auch, vielleicht kann man es auch schon ein bisschen in Verbindung mit dem Derby-Sieg setzen. Ich glaube, niemand von uns verliert gerne äh, ein Derby gegen Dortmund. Ähm, ist, ja, vielleicht das wichtigste Spiel der Saison. Aber äh, trotzdem muss man halt sagen, ähm, ja, Dortmund, wahrscheinlich, sage ich mal, selbst jeder Bankspieler von Dortmund würde bei uns Start-App spielen. Die verdienen alle mehr als doppelt, dreifach oder vierfach, fünffach so viel wie unsere Spieler. Die Markwerte sind zigmal höher. Das ist einfach so, das ist nicht mehr, wir sind nicht mehr, sage ich mal, wie in den anderen Zehnerjahren irgendwie auf einer Augenhöhe wie Dortmund oder vielleicht in den Nullerjahren, wo wir vor Dortmund standen, sondern da ist jetzt einfach, ja, obwohl es ein Derby ist, begegnen sich dann nicht zwei Mannschaften auf Augenhöhe, ähm, von daher, glaube ich, dass, so bitter der, so, so eine der derby lage ist, das sollte man sich immer ja, in den Hinterkopf äh, rufen, ähm, und dann, glaube ich, kann man auch zumindest ein Stück weit damit besser leben, äh, wo ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich jetzt irgendwie trotzdem zufrieden bin mit dem Ergebnis oder dem Spiel. Ja.
1: Im Grunde genommen hat ja auch die Reaktion der Fans aber auch gezeigt, dass man also ich ne, gibt jetzt vielleicht, sagen da ein paar Leute, hey, wie scheiße sollen die denn noch spielen, dass man da anfeuert. Also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich äh, finde es immer gut, wenn ich sehe, die Mannschaft hat zumindest alles gegeben, dann feiere ich mit der Mannschaft auch oder unterstütze sie und supporte sie weiter, vor allem weil die Aufgabe, vor der wir stehen, so groß ist, dass es immer nur gemeinsam geht und dann wird da, wird da trotzdem gesungen in der Kurve nach dem Spiel und wir hüpfen. Und ich finde das eine richtig gute Reaktion und das zeigt auch, dass wir zumindest dieses Thema Demut vielleicht ähm, ja, fast ver verstanden haben. Also, dass da noch nicht schlechte Stimmung aufkommt und das ist schön zu sehen. Wir stehen noch über dem Strich, wir sind im Soll, wir müssen jetzt nur die nächsten, ja, ich weiß nicht wie viele Spieltage fehlen noch. Egal, äh, zusehen, dass wir da bleiben. Ähm, ja, am besten jetzt mit dem nächsten, äh, mit dem nächsten Dreier in Augsburg, äh, gegen Augsburg. Ja,
0: ja. ja dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Von daher, ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt. Ich glaube nicht, zumindest so wie du gerade schaust. Von daher. Nee, äh, ich. Nee.
1: Ich hätte würde dann, vielleicht im Richtung Dortmund-Spiel, wo du die Wechsel angesprochen hast, da hat habe ich mich auch drüber aufgeregt. Aber äh,
0: das bringt ja jetzt auch nichts mehr. Also ja, dann Thema Thema abgehakt Spiel abgehakt Blick nach vorne jetzt die Länderspielpause. Ähm, genau. Da ja, kann kann die Mannschaft äh, noch ein bisschen. Ich glaube, so viele so viele äh, ja, Spieler, die jetzt glaube ich weg sind, haben wir glaube ich gar nicht. Von daher äh, können sie nee. da gemeinsam arbeiten. Und ähm, ja, mal schauen, was es gegen Augsburg äh, bringt. Wie gesagt, vielleicht gibt es nächste Woche eine Folge. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wir werden es dann auch äh, nochmal auf Twitter und wahrscheinlich auch Instagram dann irgendwie ankündigen, falls eine Folge kommt. Ja. Ähm, wenn nicht dann eben in, in zwei Wochen äh, dann nach dem Augsburg-Spiel. Ähm, und ja. lasst
1: Feedback da zum Sound. Ähm, wir, müssen, wir müssen uns da noch weiter reinfuchsen. Auf jeden Fall. Aber lass mal schon mal hören, ob man eine, zumindest eine Verbesserung gehört hat, ob sich ob sich die Investition gelohnt hat oder nicht. Ähm, ja, wir, wir müssen damit vielleicht noch ein bisschen weiter spielen. Das ist jetzt. Ähm, wieder oder
0: andere Trainer sagen würde im Fußball, noch ein bisschen ein paar Stellschrauben äh, müssen, wir, müssen wir noch drehen.
1: Genau, äh, ist ja für uns auch eine Umgewöhnung. Äh, Normalerweise habe ich hier meine Samsung-Kopfhörer gehabt und äh, habe dann ganz normal gesprochen, jetzt habe ich hier so ein Ding vor mir und weiß nicht, ob ich atmen darf oder nicht, ob, ob es dann zu laut ist oder nicht. Und ähm, ja, dann ich muss hoffe, man. Sich, ich,
0: ich hoffe, du hast jetzt in den 40 Minuten mal geatmet.
1: <lacht> ja, ich habe durchaus ein oder andere Mal habe ich doch hinbekommen zu atmen. Ähm, ja, deswegen lasst einfach da Feedback da, das wird uns auch weiterhelfen. Und ähm, wir, wir hoffen, dass es zumindest schon mal soundtechnisch, technisch schon mal ein kleiner Schritt nach vorne.
0: Ja, ganz genau. Von daher, ja, euch eine, euch eine, eine schöne und angenehme Woche oder Wochen vielleicht sogar. Und ähm, ja, wir hören uns äh, dann entweder in einer Woche wieder, wenn wir... Was, was was schönes kreatives äh, liefern können oder dann eben spätestens in, in zwei Wochen nach den drei Punkten gegen gegen Augsburg äh, von daher Glück auf und äh, macht's gut Glück auf